0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, sehat semuanya ya di masa pandemi. Begini saya uh, senang sekali bisa bersama teman-teman untuk bisa mendiskusikan uh, apa uh, kondisi buruh di tengah pandemi uh, COVID-19 ya. Bapak-Ibu sekalian hadir uh, di tengah-tengah kita hari ini ada uh, empat pembicara ya. Pertama ada Pak John Saragi, beliau -nya dari uh, Kementerian uh, Tenaga Kerja. Ya. Terus juga ada Pak Sumarjono Saragi, beliau -nya Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kerjaan GAPI. Terus ada Pak Herwin Nausution, beliau -nya Ketua Umum Serbundo. Nah, terakhir ada Ibu Indah Fatinawari, beliau -nya Direktur Eksekutif di uh, Sawitwot. Ya. Bapak-Ibu sekalian sebelum kita mulai, Mungkin saya uh, akan uh, katakanlah memberitahu beberapa hal. Pertama mungkin mohon izin semuanya Bapak-Ibu sekalian untuk para peserta diskusi ini akan dimut oleh uh, administrator ya sehingga supaya suaranya tidak saling mengganggu. Mungkin yang akan diaktifkan hanya para pembicara ya mungkin sama moderator. Nah yang kedua nanti Bapak-Ibu sekalian sekarang uh, nanti secara bergiliran akan mengurutkan perkenaan dengan presentasinya mungkin sekitar 10 menitan begitu ya e, maksimal 10 menit begitu kalaupun nambah e, dikit lah jangan banyak itu. Nah untuk pertanyaan bapak ibu sekalian bisa menggunakan fasilitas chat ya ada di situ kalau boleh ada fasilitas chat itu bisa digunakan bisa ditulis e, apa, silakan kalau pembicara masih berbicara mau ditulis untuk pertanyaan disitu juga silahkan nanti mungkin saya akan uh, apa, uh, melihat ya kalau nanti belum dibalas saya akan apa uh, beritahu begitu. Nah yang berikutnya bisa digunakan juga fasilitas raise hand. Fasilitas raise hand ini bisa digunakan kalau begitu uh, kita sudah masuk uh, di fase diskusi atau tanya jawab begitu setelah para pembicara. Uh, apa, uh, mem, apa mempresentasikan presentasinya begitu nah mungkin itu saja bapak ibu sekalian nanti uh, makalah atau yah uh, yang di uh, dipresentasikan akan dikirimkan ke bapak ibu sekalian mulanya kalau boleh nanti uh, berikan nomor uh, email atau handphone supaya bisa dikirimkan uh, bahan-bahannya oleh uh, uh, admin ya Nah tanpa berpanjang waktu kita mulai saja bapak ibu sekalian untuk narasumber pertama mungkin saya minta dari pemerintah ya mungkin Pak John Syaraki untuk mempresentasikan presentasinya waktu dan tempat eh, kalau waktu waktu boleh lah ya tempatnya di tempatnya masing-masing ya. <laughs> silakan Pak John mari Pak John silakan Pak John mengatakan diri silakan Pak John
1: Pak Surambo kolong eh, panitia bisa slide saya ditampilkan
0: boleh boleh Pak. mohon eh, admin eh, menenggakkan eh, presentasinya pak John kita tunggu sebentar pak John ya
1: baik eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dan,
2: dan, dan,
1: dan, dan. Dan, dan, bagi kita semua yang saya hormati ibu direktur uh, sawit ya Bu Indah terima kasih ya, pak. Bu
2: Indah,
1: undangannya pak Surambo kemudian ya, pak Sumarjono, Sumbayak ya, Sumbayak ya, Saragi Sumbayak, Pak Sumarjono ya. Kemudian Pak Herwin Nasution ini siapa? <t Chemp. tuh> ya, saya nih, <tuh> Baik, yang pertama, mohon maaf karena suara saya agak apa? Sebetulnya yang mau hadir di sini adalah Ibu Dirjen Pihay dan Jamso, Pak Erwin, buhayanya memandang. Tapi pada waktu bersamaan ada. Dan ah, ya, saya. sehingga saya ingin melihat pada hmm. Baik bapak ibu sekalian, mungkin ini sebagai pengantar aja, mungkin slide pertama. Bukan ah, ya. Pak slide pertama, ya. ya. Bapak ibu sekalian, eh, saya kira situasi sekarang ini dampak ekonomi hmm, global sudah hampir mendunia, hampir seluruh negara, seluruh negara. Ah, ya, ya. Permitizen dari IMF. Hampir 170 negara mengalami pertumbuhan perkapita mungkin negatif pada tahun 2020. Bank Dunia juga menyatakan bahwa ekonomi global mungkin potensi bisa ke arah resesi dunia. Kemudian Kementerian Keuangan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi menurut Ibu Siremulyani mungkin sampai 0,4 persen. Sehingga ini merupakan catatan-catatan kita nanti apabila uh, di tahun ini ke depan ini. Next slide. Iya, dari dampak tersebut ada beberapa hal yang kita cermati Bapak-Ibu sekalian, potensi penambahan angka pencari kerja atau pengangguran tidak terserap dalam uh, pekerjaan pada tahun 2019-2020, ini tidak terserap juga nanti dalam uh, situasi PSBB sekarang ini. Itu yang pertama, kemudian melemahnya dunia usaha hampir di semua sektor dapat mengarah kepada terjadinya PHK mungkin secara mahasiswa. Nah, efek domino terhadap ketenaga kerjaan, penurunan kinerja perusahaan, mengancam kelangsungan usaha, dan kelangsungan kerja. Sehingga sekarang ini terdapat, terus terang aja ini ada kebijakan merumahkan sementara pekerja buruh, penghentian operasi pekerjaan, menurunnya kemampuan perusahaan, dan membayar upah dan tunjakan hari raya. Nah, demikian juga dampak langsung kepada pekerja di sektor yang bukan bergerak di penyedia kebutuhan buruh seperti sektor formal itu sangat berpengaruh seperti order lain. Nah, kemudian juga penurunan kerja keperusahaan, permintaan pasar e, cenderung mendekati, enggak nampak di slide maaf, entar, pak, cenderung mendekati e, karena adanya pembatasan pergerakan orang dan barang sepanjang psbb. Kemudian keterbatasan. kemampuan untuk bertahan di sektor industri manak karya karena tersendatnya mata rantai distribusi bahan baku dan hasil produksi manak karya akibat kebijakan psbb ini. Nah, kemudian next slide. Nah, sektor mana yang paling terdampak di sini? Dari catatan kami Bapak-Ibu sekalian, kami mengumpulkan data itu hampir seluruh Provinsi Indonesia itu Nah ternyata sektor usaha mikro kecil dan menengah itu terdampak. Kemudian pariwisata termasuk turunannya serta perhotelan. Dari laporan dari Sulawesi Utara, Bali, dan Capri, sedikit beberapa Jawa, itu sangat terpengaruh dengan lockdown yang di Malaysia maupun yang di Singapura maupun yang di China khususnya kepada Sulawesi Utara. Nah ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Kemudian di sektor manufaktur yang mengurangi produksi akibat Kekurangan bahan baku, terhambat ekspor akibat kebijakan lockdown di beberapa negara. Ini hasil pengamatan kami di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi industri tekstil di sana itu sangat berpengaruh. Itunya. Nah, kemudian yang bertahan ini, kalau ini sektornya saya lihat ini kesehatan, makanan, teknologi informasi, retail. Retail ini juga masih bisa kita apain nanti. Kemudian produksi kesehatan pribadi, listrik, gas, air bersih pengangkutan, pertanian termasuk perkebunan. Saya kira ini masih bagus banget ya. Peternakan maupun kehutanan maupun perikanan. Inilah yang terdampak dari beberapa uh, konflik ini. Lanjut next. Next, Pak. Kalau saya sampaikan di sini data ketenagakerjaan sebelum konflik. Belum, Pak, belum, belum, belum. Sebelum ini, Pak. Sebelum, sebelum. Ya. Itu tingkat pengangguran itu hampir 6,88 juta. Belum lagi angkatan kerja yang di depannya lagi ada sekitar 2 juta. Sehingga bisa hampir 9 juta, belum ditambah lagi dengan angka PHK. Ini ini sebelum konflik 19. Oke, sekarang bagaimana next setelah 19 coba. Nah, permasalahan ketenagakerjaan akibat konflik 19 ini dari data Bapak Ibu sekalian yang kita rekap dari laporan Kadis naker di seluruh Indonesia dan beberapa Serikat pekerja beberapa asosiasi Aduh. pengusaha pekerja formal yang dirumahkan itu hampir satu juta 1 juta 1.036.453 pekerja formal yang terphk jadi kita pisahkan yang formal yang terphk itu sekitar 377.454. ini data yang dilaporkan ya data yang dilaporkan. jadi ada juga PHK mungkin nggak dilaporkan tapi yang dilaporkan oleh Kadin Seluruh Indonesia. kemudian pekerja informal yang terdampak ini seperti ada ada tani, ada gojek, ada usaha mandiri. Nah, informal informal ini sekitar 317.133. nah yang paling terdampak ini provinsinya adalah DKI Jakarta. sekitar 318000 kemudian Jawa Barat 294000 Jawa Tengah sekitar 229000 Riau 146000 Jawa Timur 139000 Ini data yang kita rekap dari seluruh Indonesia. Lanjut. Dalam kondisi konflik 19 ini, proyeksi angka pengangguran, kita diperkirakan nanti bertambah 292 juta. Jadi mungkin ini sekitar hampir 7 juta lebih angka pengangguran ke depan. Kemudian saat ini data PHK per 7 Mei 2020 berjumlah 377.454. Ya, kemudian kita perlu sepada menjaga agar jumlah yang berumahkan maupun tenaga kerja sektor informal yang berdapat konflik, tidak bergeser ke posisi jumlah pekerja buruh yang di PHK. Ini harapan kita, ya kalau ini sampai satu bulan, dua bulan, mudah-mudahan ini situasi bisa pulih, sehingga mereka bisa dapat kembali lagi. Yang dirumahkan bisa bekerja kembali. Lanjut, Pak. Saya kira lanjut terus nih, nanti mungkin ini ya, lanjut, lanjut. Oke, okay. ada beberapa, saya kira ini dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat untuk apa hmm. e, stimulus lah katakanlah stimulus seperti penerbitan Perpu 12 tahun 2020, ada kebijakan relaksasi sektor keuangan, kemudian program pemilihan ekonomi nasional, dukungan bagi dunia usaha, kemudian pengurangan larangan terbatas impor dan stimulus industri bangkit kembali. Saya kira ini kebijakan dari Pak Jokowi bagi. sektor keuangan, sektor perusahaan-perusahaan. Lanjut. Nah ini dilingkuhkan di sektor ketenah kerjaan ada beberapa hal yang akan sampaikan. Pertama, progerjam meringankan 56 juta pekerja sektor formal. Nah ini ada insentif pajak. Kalau relaksasi pembayaran JPJS ini sedang yang dirumuskan ini, seperti apa nanti, sedang dirumuskan. Kemudian, Prioritas kartu prakerja bagi kerja korban PHK ini ditangani oleh namanya PMO. Jadi ada semacam Kemenko membentuk salah satu apa badan namanya PMO yang mengurusi kartu kerja dengan menyasar sekitar 5,6 juta uh, pekerja yang atau korban PHK ini yang kembali. Kemudian perlindungan terhadap pekerja migran, kemudian perbanyak program padat karya, kemudian jaringan pengaman sosial sektor informal ini bansos-bansos. Kemudian stimulus ekonomi bagi blok saham. Ini kira-kira yang disampaikan stimulus-stimulus bagi dalam rangka Lanjut? Ya, saya pikir ini coba next, next berikutnya nih sawit ini. Ya, langsung langsung ke ini ke berikutnya. Berikutnya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, eh, di pasal 102 Undang-Undang 13 ada beberapa eh, peran pemerintah. Satu, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, memberikan pengawasan, dan mungkin melakukan penegakan hukum eh, eh, perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam situasi konflik seperti ini ada dua surat yang diserahkan oleh Ibu Menteri. Yang pertama menyangkut dengan... Eh, Surat Edaran 03 tahun 2020 dengan Surat edaran. Yang pertama, Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja buruh terangkan usaha dalam rangka pencegahan penanggulan COVID 19. Surat Edaran ini sudah disampaikan kepada seluruh gubernur, seluruh gubernur, kemudian gubernur menyampaikan kepada bupati maupun kabupaten, kemudian kepada perusahaan, yang intinya ada dua hal dari Surat Edaran tersebut. Pertama, pertama adalah untuk setiap perusahaan di Indonesia melakukan pencegahan dan penanganan dan supaya jangan terjadi covid 19 di lingkungan perusahaan seperti membuat satu protokol-protokol kesehatan. Saya kira ini yang paling yang paling kita dorong saya pikir ini bagaimana pelaksanaan ini eh, kon, apa perlindungan pekerja supaya protokol kesehatan di seluruh perusahaan yang ada bekerja itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua ada Perlindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemi COVID-19. Jadi bagi pekerja buruh yang dikategorikan orang dalam pemantauan berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk paling lama empat hari, sesuai standar maka upahnya dibayar penuh. Jadi kalau orang yang apa yang kena isolasi segala macam itu dapat. Kemudian bagi pekerja buruh dikategorikan suspek 19 dan dikarantina menurut keterangan dokter maka upahnya dibayar upahnya dibayar secara penuh. Oke Lanjut. Bagi pekerja yang tidak maksud kerja karena sakit, konflik 19 dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundangan. Katakan dia sakit sampai satu tahun. Nah ini berlaku, sesuai dengan uh, peraturan perundangan yang berlaku, selama, selama satu tahun upahnya dibayarkan. Tapi ada baru variasi, yaitu, ya. sesuai dengan pasal 196 atau 80 berapa dulu, Pak saya. Kemudian bagi perusahaan yang melakukan pembatasan bagi kegiatan usaha, akibat kebijakan pemerintah daerah, misalnya psbb, masing-masing guna pencegahan penanggulan menyebabkan sebagian dan seluruh pekerja buruh tidak masuk kerja, seperti katakanlah ini mal ditutup akibat kebijakan pemerintah. Nah, maka perubahan besaran pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Artinya, kalau bagi kita kemenaker upah itu tetap dibayar. Itu satu, upahnya tetap dibayar. jadi kalau dia nggak mampu itu lain lagi nanti persoalan jadi itu itu apa, apa namanya kebijakan yang apa lanjut yang kedua adalah soal e, THR THR ini di PP78 tahun 2016 tahun 2016 sudah diatur prinsipnya adalah seluruh pekerja buruh wajib diberikan THR wajib pak, ini wajib pak. Namun, ini ada, bukan berarti mengurangi THR, tapi bagi perusahaan yang nggak mampu, bagi perusahaan yang nggak mampu, maka THR tersebut dapat misalnya ditunda ataupun
2: Tapi prinsipnya adalah
1: perusahaan tersebut harus wajib memberikan THR.
2: Oke,
1: lanjut. Slide tuduknya, Pak. Dan, dan, dan <sukur> mensosialisasikan ini kemudian apabila perusahaan misalnya mampu di permen di surat edaran tersebut salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dialog pak. Jadi bukan perundingan bukan, tetapi dialog. antara pengusaha dengan waktu pekerja, dengan sekretar pekerja, dilandasi dengan laporan daripada perusahaan, bahwa perusahaan ini gak mampu. Memang kalau proses akuntan publik bisa 2 tahun Pak kalau ini. Tapi, karyawan ini juga tahulah lah, apa perusahaan ini mampu bangga. enggak. Nah, jadi saya pikir ini yang, apa, konsep hubungan industrial yang kekeluargaan, transparan, etiket baik, dan mencapai kesepakatan. Saya pikir ini sasarannya, jadi bukan pengurangan air. Tapi ya kalau sepanjang itu perusahaan mampu BRTH, saya kira langsung aja nggak ya, ada masalah. Ini bagi yang uh, apa yang uh, yang nggak mampu apa Kemudian kalau ada kesepakatan antara kekeluargaan tadi itu, maka itu dilaporkan kepada Disnaker setempat. Di, itu dilaporkan kepada Disnaker setempat. Oke lanjut. Ini ada. Apa, semacam langkah. Kalau ini saya tawarkan kepada perusahaan memang. Eh, jangan memphk. Jangan merumahkan dulu. Tetapi ada surat edaran kita kok. Itu nomor 9907 tahun berapa itu. Jadi langkah yang dilakukan oleh eh, beberapa perusahaan ini adalah. Sebetulnya. Ada beberapa perusahaan di Jakarta ini. Mengurangi gaji tingkat direksi. Mengurangi fasilitas tingkat direksi. Ataupun tingkat manajemen Jadi. mengurangi upah fasilitas tingkat atas, tingkat manajer, tingkat direktur, itu kurangi. Kemudian mengatur berapa shift kerja mungkin. Jadi jangan supaya apa e, berapa shift supaya jangan ada social distancingnya juga supaya bisa nge Kemudian ya mungkin mengurangi kerja lembur. Kemudian e, merumahkan bisa merumahkan bergilir dan sementara waktu. Tapi upah tetap dibayar. Nah. Saya pikir ini langkah-langkah eh, yang akan bisa kita lakukan dalam rangka hmm, supaya mencegah jangan terjadi PHK, kalau bisa jangan dirumahkan, tetapi di lingkungan perusahaan itu ada kebijakan eh, berembuk dengan pekerja buruh maupun wakil pekerja mengenai kondisi-kondisi seperti ini. Nah tentu ini juga harus dibicarakan dengan Serikat Pekerja. Langkah-langkah ini dibicarakan. Jadi jangan langsung ambil kebijakan langsung sendiri gitu loh. Lanjut. Next, Pak. Ya, jadi saya simpulkan Bapak-Ibu sekalian, eh, bagi Bapak-Ibu sekalian, maupun perusahaan, maupun serikat pekerja, yang pertama, saya pikir yang paling kumpir, pastikan di perusahaan tersebut, protokol kesehatan berjalan dengan baik. Saya pikir ini, ini apapun upaya kita, apa usaha kita, saya lihat contoh kasus sempurna itu, ada dua kena konflik, Langsung Pak, dirumahkan semua. Jadi ini, saya pikir ini upaya serikat pekerja, upaya manajemen, kalau perlu melibatkan di senakar setempat, pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini Pak. Jadi protokol kesehatan ini yang paling penting. Jadi kalau itu tidak dijaga dengan baik, saya pikir sulit. Yang kedua, saya nggak tahu perusahaan itu mampu apa tidak. Tetapi karyawan itu tahu sendiri kalau sebetulnya. Buka dialog pengusaha dengan serikat pekerja, dengan pekerja. Saya kira ini suasananya adalah satu pun nggak ada serikat pekerja juga nggak menging, menginginkan situasi ini, pengusaha juga nggak menginginkan situasi ini. Ini ini situasinya nggak normal, situasinya nggak normal. Tapi saya kira disinilah hubungan industrial Pancasila yang apa saling gotong royong, saling menghargai. Kita tunjukkan di sini untuk menyelesaikan persoalan perusahaan. Tidak hanya persoalan pekerja, bukan persoalan pekerja, tetapi ini membuka satu apa, satu apa, satu solusi, satu terobosan. Bagaimana kita bisa melalui badai ini? Yang ketiga, saya pikir perlu ada konsultasi karena hampir melalui surat edaran tersebut akan dibuka posko-posko itu. Di posko-posko mengenai uh, air, soal uh, upah, soal apa, soal ini segala macam. Khususnya ada surat edaran dan setiap provinsi maupun kabupaten akan didorong untuk membentuk posko-posko dengan -posko bagi di daerah. Next. Barangkali Bapak Ibu sekalian itu pengantar diskusi kita. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi menyangkut soal data, menyangkut soal uh, PSPB, menyangkut soal kebijakan yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan tetapi kebijakan itu tetap undang-undang tetap di nomor satu kan Pak. Saya kira itu yang menjadi pokok kita. Itu secara pengantar kebijakan pengantar diskusi kita pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih uh, Pak John uh, Saragi, uh, Bapak Ibu sekalian uh, dari presentasi Pak John tadi ada beberapa ternyata perkebunan masih jalan dan termasuk yang apa tidak terlalu terganggu katanya Pak John. Nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Nah, berikutnya mungkin kita ke Pak Sumaryono Saragi. Silahkan Pak Sumaryono Saraki uh, dari Gapki untuk presentasinya uh, 10 menit Pak ya. Halo Pak Sumaryono.
3: Oke terima kasih Bang Rambo, uh, Bapak Ibu sekalian terima kasih pada khususnya Slawit Watch yang sudah menyiapkan acara ini dan mengundang kami dari Gapki. Mungkin ada materi saya, Eko bisa share.
4: Uh, Penyiti yang share Pak, sudah di. Oh, oke,
3: yang share. Uh, kami mengapresiasi inisiatif ini dan tentunya sebagai wujud nyata kita berkontribusi berpartisipasi atas situasi yang kita hadapi bersama. Saya Sumarjo Mesaragi membidangi. tenaga kerja di GATKI uh, judul yang diberikan ke saya bah, ma, apa namanya, implementasi protokol GAKI dalam konteks COVID-19 uh, sejauh ini saya memilih judul bahwa sawit Indonesia masih tangguh melawan COVID-19 tadi beberapa konfirmasi data dari Pak John Saragi, sudah kita dengar, itu bukti nyata bahwa sawit Indonesia masih tangguh. Saya gunakan tangguh, karena itu ternyata banyak digunakan dalam pemerintah untuk membangun semangat, membangun <tuh> soliditas. Dan judul kita hari ini adalah Tandan Sawit, jadi Tandan Sawit Angguh. Kalau selama ini kita mencari Tandan Sawit yang segar, yang berat, yang bernilai jual tinggi, sekarang kita butuh tanda sawit yang tangguh. Lanjut. Oke. Siapa sih GAPKI itu? Sekali lagi, GAPKI ini bukan siapa-siapa, uh, hanya kumpulan perusahaan yang mau berkumpul dengan tujuan menjadi forum bersama. Dari kita lihat komposisi, GAPKI ini adalah kumpulan pengusaha dari 100 sawit Indonesia, GAPKI itu hanya mengkonsolidasikan 31 persen. 42 petani selisihnya perusahaan yang tidak mau, tidak bersedia, atau tidak tahu ada GAPKI. Saya tidak mungkin tidak tahu. Tapi yang jelas bukan anggota GAPKI. Oleh karena itu, apapun alasannya, dengan porsi 31 persen, dengan anggota yang kecil menengah sampai e, konglomerasi grup tentu ini modal yang sangat besar yang sangat bisa dikapitalisasi melakukan banyak hal menata apa yang kita ingin tata dalam industri sawit lanjut <tuh> sawit Indonesia atau tandan sawit tangguh Dari sisi kontribusi ekonomi, walaupun kita dihadang oleh covid yang sedemikian mencemaskan, masih berkontribusi ekspor sampai bulan Maret 5,3 miliar. Sehingga secara neraca perdagangan kita surplus 2,7, tentu kita harus syukuri ada sumbangan yang sangat signifikan, yang sangat besar, dari jumlah 2,7 miliar itu ada 5,3 miliar dikontribusikan oleh sawit Indonesia, dimana buruh di dalamnya sebagai ujung tombak yang hari ini kita bicarakan Lanjut, ketangguhan lain dibuktikan sekali lagi ada hubungan di yang sangat tangguh, tentu itu bukan datang dalam satu malam, itu buah dari komunikasi, dialog, bebat, apapun caranya yang kita bangun beberapa tahun terakhir. Hubungan Bipartit yang sudah sedemikian berproses, akhirnya bisa menghasilkan berbagai macam yang dibutuhkan sekarang. Salah satunya adalah protokol COVID-19. Tadi Pak John Saragi menyebutkan dunia usaha membuat protokol. Kita begitu COVID-19 e, menjadi wabah, kita juga berpikir keras apa yang harus dilakukan. Inisiatif kita lakukan membuat protokol, menerjemahkan protokol pemerintah yang mungkin cukup universal. Kita coba spesifikkan ke industri sawit Karena industri sawit tentu punya karakteristik khusus Kita terjemahkan menjadi protokol GAPKI Dan kita sudah sebarkan ke semua anggota GAPKI Termasuk kepada non-GAPKI Yang tentu kita harapkan juga mau menjalankannya Karena kita tidak punya alat kontrol untuk memastikan mereka Mau menjalankan apa yang dihasilkan oleh GAPKI Kemudian protokol ini juga kita sampaikan ke mitra kita serikat buruh. Bapak Ibu yang tergabung di serikat buruh tentunya paham bagaimana dialog dengan serikat buruh yang sangat dinamis kita sampaikan dan itu disambut dengan baik dan itu dijadikan protokol di internal serikat buruh. Artinya itu telah menjadi protokol bersama bipartit antara buruh dan Uh, perusahaan kelapa sawit yang kita lakukan juga menghimbau tidak mudik nah itu hal-hal yang kita tuliskan di dalam protokol itu apa saja di dalamnya pertama kita diuntungkan situasi sawit itu yang memang cara kerjanya mayoritas berjarak mungkin ada beberapa hal yang mengharuskan berinteraksi fisik lebih dekat itu kita batasin Apel pagi, mobilitas dari rumah ke lapangan, mungkin naik kendaraan yang diantar dan seterusnya, aktivitas di kantor, protokol pintu masuk dikontrol, suhu badan, tempat cuci tangan dan hal-hal teknis lain yang sesuai dengan protokol dari pemerintah kita terjemahkan dan kita lakukan di lapangan. Sedikit lebih mudah karena lalu lintas orang itu masuknya dapat dikontrol karena. sangat terbatas dan selama ini sudah ada uh, proses dan sistem lalu lintas orang diawasi jadi sedikit lebih mudah dan terbukti sampai hari ini lanjut ketangguhan itu dapat kita lihat tidak ada PHK dan kita berdoa jangan sampai terjadi nah, ini tugas kita bersama tentu bagaimana caranya setentu peran kita dari pemerintah, dari serikat buruh, dari pengusaha, dari masyarakat, dari rantai pasok itu tentu sangat menentukan. Lanjut. Ketangguhan lain apa? Ternyata sawit juga menjadi sumber vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Profesor dari UGM sudah menyampaikan itu memaparkan minggu, beberapa minggu lalu di samping itu bahan baku atau bahan aktif dari uh, disinfektan sabun yang menjadi salah satu alat untuk uh, <coughs> menghindari COVID-19 bersumber dari sawit jadi ketangguhan sawit bertambah lagi ketika COVID-19 <coughs> terjadi. Lanjut. Ketangguhan apa lagi? Tidak ada penularan. Tadi Pak John Saragih menyebutkan ada satu perusahaan nama disebutkan Sampurna. Hari ini sampai hari ini kita bicara tidak ada penularan. Dan oleh karena itu tidak ada alasan baik pemerintah atau siapapun untuk menutup, mengurangi, membuat apa namanya? hambatan-hambatan uh, terhadap industri ini karena dengan protokol yang kita buat yang kita kerjakan bersama dengan serikat buruh terbukti sampai hari ini tidak ada pusaran penularan artinya bisnis berjalan normal. Walau tentu gangguan hambatan sudah mulai terasa karena ada pembatasan di beberapa kota terdekat di pelabuhan transportasi di jalan ya itu tentu bagian dari proses kita menghadapi covid ini, tapi secara keseluruhan berjalan normal lanjut dah bahkan dari pemahaman saya ada potensi yang belum kita garap, dari komunitas pekerja buruh petani sawit. kalau sekarang kita dihadapkan dengan ancaman krisis pangan gue Fau bicara, Presiden Jokowi bicara, kita pun khawatir apakah kita akan kekurangan tangan. Kita yang masih bertahan di komunitas industri sawit, tentu itu bisa mengambil peran untuk uh, menghadapi risiko krisis ini. Dan selama ini belum kita garap secara sungguh-sungguh. Nah, karena ini menjadi kesempatan bagaimana kita komunitas buruh pekerja petani sawit, menjadi motor penggerak karena memang kita masih berjalan normal untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Bagaimana caranya? Saya pun belum tahu siapa yang memulai, dari mana dananya siapa yang menjadi pendamping, segala macam. Tentu itu bagian dari proses yang harus dipimpin oleh pemerintah. Mungkin Pak John Saragi sebagai representasi pemerintah boleh memikirkan dalam rapat-rapat internal Bapak, bagaimana buru petani pekerja sawit ini bisa menjadi kelompok yang diandalkan menggarap mengantisipasi krisis pangan lanjut ketangguhan lain dalam kerjasama sekali lagi selama saya menjadi ketua bidang tenaga kerja dua kata yang saya kerjakan selama ini adalah kerjasama terhadap siapa saja yang mau sama tentunya. Bukti kerjasama itu dalam situasi yang sangat mencemaskan ini, kita ujuk nyatakan dan menghasilkan bukti nyata. Protokol kita terjemahkan, kita jadikan protokol bipartit. Itu sudah berjalan dengan jaringan, jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia, di sana ada empat konfederasi, ada lapan uh, federasi, yang mereka klaim ada 2 juta anggota. Dan itu sudah menjadi dokumen bersama bagaimana secara bersama-sama buruh dan pengusaha menghadapi, merespon COVID-19. Sekali lagi yang belum, ya ini Pak John lagi. sekali lagi kita berharap ini tadi Bapak Himbau kita membuat protokol Tapi ini, mari kita jadikan protokol tripartit di sektor sawit. Sebagai informasi, Pak John, dinas-dinas bapak di kabupaten, pemerintah, eh provinsi, ya tentu kalau tidak cukup uh, dokumen, tidak cukup himbauan, bahkan uh, penamanya aturan dari pusat, tentu akan berbeda ceritanya. Kalau ada dokumen, ada yang menjadi agenda bersama, khususnya di sektor sawit yang masih tangguh sampai sekarang, kita harapkan ini menjadi protokol tripartik pertama, khususnya di masa yang krisis ini, ini menjadi sebuah terobosan, kalau itu bisa kita lakukan. Jadi kita libatkan tim Bapak di daerah juga sama-sama menjaga, mendorong, memastikan semua protokol itu dijalankan. Sebagai informasi, tidak ada satu pun, jangankan aturan protokol aturan internal perusahaan aturan proses kerja kalau tidak dimonitor dipantau, dievaluasi tentu itu tidak ada jaminan itu berjalan dengan baik apalagi ini protokol COVID-19 yang baru, yang kita juga nggak tahu bentuk musuhnya seperti apa hanya sebuah imajinasi ada virus nah, tentu perlu terus menerus, tanpa henti dengan berbagai cara, itu dijalankan secara disiplin. Harapan saya Tripartit Membuat membuati dokumen dan itu menjadi dokumen dengan dinas-dinas daerah bersama gab-gab daerah. Yang keempat setelah Covid-19, tugas kita juga tidak kalah berat. Kita menghadapi situasi kerja baru, tantangan baru, ekonomi pasti melambat, daya beli melambat. Tentu akan berdampak pula dengan industri kita yang mengandalkan pasar global, pasar domestik dan itu tergantung kepada perkembangan, pertumbuhan ekonomi. Itu dari sisi ketangguhan bekerjasama. Jadi Bapak-Ibu, lanjut. Kata akhir dari saya, karena sawit adalah kita, sawit adalah pengusaha, sawit adalah buruh, sawit adalah... Uh, jantung ekonomi kita sekarang, penumpang di masa pandemi, mari kita kerjasama, mari kita gotong royong, mari kita kolaborasi, kita topang, supaya tetap tangguh dan bahkan lebih tangguh pasca pandemi 19. Terima kasih. Uh,
0: terima kasih uh, Pak Sumar Yono. atas presentasinya menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian memang kalau dilihat sawit agak diuntungkan kan dengan cara kerjanya yang apa, agak berjarak ya sehingga sampai saat ini kita belum temukan tadi pusaran Covid 19 kita belum temukan bagus juga sebenarnya apa cerita ini kalau kita apa bisa belajar lagi kenapa di sawit apa Covid kok tidak ada pusaran apa itu Uh, Bapak Ibu sekalian, uh, lanjut aja ya dulu ya kita ke mana ke Bang Herwin Nasion. Uh, silakan uh, Bang Herwin Nasion dari uh, Seri Waktu dan ya. tempatnya bagaimana?
4: <tuh> terima kasih uh, Pak Rambo. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sarip Watch yang telah uh, membuat acara ini bisa berjalan baik seperti ini. Akhirnya kita bisa bertemu berdiskusi uh, dalam situasi uh, pandemi COVID-19 ini. Uh, saya ada makalah sebenarnya kalau bisa ditampilkan. Uh, saya sepakat juga dengan Pak uh, Sumartono Saragi dari Kaki bahwa industri perkebunan sawit. dalam situasi Covid-19 ini uh, masih tetap uh, berjalan uh, sampai sekarang bahkan uh, sampai 5,3 apa tadi ini ekspor 5,3 miliar miliar ya ekspor dari industri perkembangan sawit bahkan surplus uh, menjadikan ini bagian dari penopang uh, perekonomian kita Boleh saya katakan bahwa industri sawit ini termasuk buruh perkebunan sawit adalah pahlawan COVID-19 juga. Juga sebelumnya adalah pahlawan dipisah karena industri perkebunan sawit memberikan dipisah yang paling terbesar di uh, Indonesia. Uh, memang benar uh, sebanyak 16,2 juta ini buruh perkebunan sawit. sesuai dengan data Bakernas tahun 2018 uh, masih tetap bekerja di perkebunan sawit walaupun data ini berbeda-beda uh, Sawit Watch juga sejumlah uh, ada lebih tinggi data jumlah buruh perkebunan sawit yang bekerja di Indonesia uh, tetapi uh, saya mengatakan bahwa uh, masih banyak sebenarnya uh, guru yang tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri APD yang memadai untuk pencegahan covid 19 uh, Walaupun tadi uh, ada protokol uh, dari KPK, saya sepakat itu itu sangat uh, positif bahwa uh, protokol yang dibuatkan itu bisa disampaikan kepada semua uh, perusahaan pertambangan sawit dan kepada serikat buruh. Uh, tetapi uh, fakta di lapangan uh, tidak semua uh, perusahaan uh, memberikan APD tersebut. Uh, juga ada banyak alasan dari pihak manajemen kenapa tidak memberikan uh, APD uh, karena harganya cukup mahal uh, cukup mahal uh, akhirnya uh, sebagian besar itu tidak memberikan uh, perusahaan perkonsori tidak membutuhkan Tadi sudah ada protokol Tetapi fakta di lapangan Ketika kita mencoba di Dengan pihak manajemen perusahaan umumnya mereka Tidak mempunyai mekanisme Kita mengatakan protokol itu adalah mekanisme Pencegahan dan perlindungan terhadap Buruh dan keluarganya Sebagian besar Pihak perusahaan tidak mempunyai itu Kemudian Uh, Serbundo itu ada di 7 provinsi, 74 uh, pengurus basis. Uh, kita membuat posko-posko di wilayah-wilayah ini di 21 DPC, Dewan Kipinan Caru Makiak Kabupaten. Uh, kalau tadi dikatakan bahwa uh, buruh tidak ada di pihaka, uh, anggota kita sudah mengalami PHK dalam situasi COVID-19 itu sebanyak 657 buruh. Itu masih anggota Serbundo, belum lagi anggota serikat buruh yang lain. Tapi saya sepakat bahwa sampai sekarang informasi mengenai buruh perkebunan sawit yang uh, terpapar uh, COVID-19 uh, itu memang sampai sekarang tidak ada dari hasil pemantauan kita. Uh, lanjut, uh, lanjut ke nomor dua ya, uh, kondisi kerja buruh perkebunan sawit di tengah-tengah wabah COVID-19. Uh, saya tidak bisa pungkiri uh, bahwa ada perusahaan yang uh, mempunyai mekanisme dan sistem dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di uh, perkebunan kelapa sawit. Di sini memang saya sebutkan namanya, itu adalah uh, Wilmar Group yang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Uh, karena kita memang ada anggota kita di sana uh, dan kita melakukan dialog berparti de dengan pihak manajemen yang akhirnya kita mempunyai mekanisme bagaimana melakukan percintaan. Jadi kalau di Wilmar, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di wilayah lain saya tidak tahu, itu memang dilengkapi dengan APD, kemudian menyiapkan tempat tangan itu setiap-setiap divisi. Juga ada pengukuran suhu kalau bekerja, dan juga ketika melakukan apa juga, pinjar, print, itu uh, ada mekanismenya uh, dan uh, ada semacam uh, pelarangan juga itu ke, bebas uh, supaya jangan bebas keluar masuk uh, perusahaan kecuali ada hal-hal yang sangat urgen atau yang penting dan itu uh, bisa kita saling berkominasi saya pikir uh, ini uh, pola pertama yang terjadi di kondisi kerja buruh perkebunan kelapa sawit lanjut Tetapi eh, ada juga eh, perusahaan hanya melakukan kebijakan isolasi terbatas di dalam perusahaan eh, untuk melakukan pelarangan terhadap buruh dan staf untuk keluar masuk eh, ke perkebunan eh, tanpa kepentingan yang mendesak. Tetapi eh, perusahaan ini tidak memberikan fasilitas berupa APD juga pemeriksaan subuh-tubuh, tempat di tangan, penyemprotan, dan juga informasi tentang wabah COVID-19. Ini adalah pola yang kedua yang bekerja dalam situasi COVID-19 di industri perkebunan sawit. Uh, kemudian uh, ketiga, itu ada uh, perusahaan yang tidak ada mekanisme dan sistemnya, hanya membiarkan begitu saja, Uh, terhadap buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Bahkan uh, ada perusahaan seperti di uh, PT London Sumatera Indonesia itu terjadi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan juga di Sumatera Utara, justru melakukan PHK terhadap buruhnya. Itu sudah 559 buruh anggota perkebunan PHK, belum lagi uh, serikat buruh yang lain. Bahkan uh, melakukan PHK terhadap pengurus kita Itu kita asumsikan uh, melakukan umum-busting terhadap pengurus serbundo di tingkat basis uh, Lanjut uh, Respon serbundo terhadap COVID-19 uh, Kita sangat mengharapkan dialog sosial Itu memang kita dorong kepada pihak manajemen perusahaan kelapa sawit untuk mencari uh, bagaimana solusi terhadap perusahaan-perusahaan yang muncul dan juga membuat uh, sistem dan mekanisme pencegahan terhadap buruh uh, uh, dan keluarganya di perkebunan uh, sawit uh, kemudian uh, kita sangat berharap bahwa perusahaan memfasilitasi APD berupa masker, tempat di tangan penyemprotan des desinfektan kepada buruh Karena banyak kebutuhan terhadap APD bahkan kelangkaan harga yang mahal sehingga buruh tidak mendapatkannya. Uh, memastikan hak buruh tetap terlindungi di tengah wabah COVID-19. Nah, ini juga sama uh, keinginan kita bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja supaya uh, isu COVID-19 itu tidak dijadikan untuk mengebiri, mengebiri hak buruh di perkebunan sawit. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa ada PHK yang terjadi terhadap buruh. Uh, juga uh, surat edaran dari apa? dari Kementerian Tenaga Kerja menakut tentang eh uh, itu merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pihak manajemen tetapi banyak perusahaan dalam uh, isu COVID-19 justru menjadikan itu bagian dari uh, tidak akan memberikan pembayaran secara penuh terhadap akad buruh. Oh, padahal itu harus ada syaratnya bahwa mereka tidak mampu. Tapi industri pekerjaan sawi seperti dikatakan oleh Pak Sumerjono dan juga asli monitoring kita, bahwa buruh masih bekerja terus menerus, produksi masih lancar, ekspor masih berjalan dengan baik, malah ada surplus didapatkan. Tetapi pihak manajemen mengatakan bahwa pembayaran THR akan ditunda. Bahkan ada yang meminta penundaan itu 8 kali untuk pembayaran THR. Uh, itu tanpa ada diskusi dengan serikat buruh, tiba-tiba mereka melakukan pengumuman akan menunda pembayaran THR, uh, kebetulan juga tadi uh, saya melihat ada uh, dari Wilmar uh, yang hadir, di Wilmar sendiri juga uh, sebelumnya itu THR diberikan penuh dan itu ada bantuan uh, beras dan juga ada bantuan daging tiba-tiba uh, kita uh, dipanggil serbundo melakukan jawab mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi memberikan daging dan juga memberikan beras. Padahal kita tahu dalam situasi covid-19 ini membutuhkan kekebalan tubuh, membutuhkan kesehatan. Yang sebelumnya itu diberikan, nah sekarang tidak diberikan. Dengan tidak diberikan itu justru uh, membuat posisi uh, kesehatan buruh akan berkurang. Kebetulan tadi hadir uh, saya sampaikan ini dan kita sekarang lagi uh, lagi pros berunding supaya itu tetap diadakan. Itu terjadi di Sumatera Utara dan juga di uh, Sumatera Barat. padahal sebelumnya cukup bagus ada sistem dan mekanismenya tapi di CHR itu menjadi problem dan perusahaan-perusahaan lain melakukan uh, penundaan dengan beberapa kali cicilan bahkan ini perlu uh, saya sampaikan kepada Pak Jon uh, bahwa kenaikan upah yang sebelumnya itu kan ada kenaikan upah tahun 2019, biasanya itu nanti di tahun 2020 akan dirembes itu biasanya pada bulan 2 dan bulan 1 uh, paling lama itu bulan 3 sampai sekarang pada umumnya itu kenaikan upah itu itu belum diberikan ini mean juga uh, Pak Sumarjono supaya anggota GAPI juga perlu tahu bahwa itu belum diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kenaikan upah di tahun uh, 2020 nah, jadi uh, penting uh, dalam COVID-19 ini sangat penting supaya itu diberikan kepada guru dan juga uh, bisa mereka untuk menjalankan uh, melakukan menjaga kesehatan mereka dan keluarganya kemudian uh, lanjut 3.2 uh, nah. melakukan advokasi dan hak buruh yang terdampak COVID-19 nah, kita seperti yang katakan tadi telah melakukan perundingan tripartit uh, dan juga uh, bipartit menyangkut tentang PHK terhadap buruh dalam situasi COVID-19 bahkan sekarang kita ada bersama kepada PHI Kemudian uh, kita juga melakukan uh, distribusi distribusi, bagu, uh, distribusi bantuan uh, pangan kepada guru anggota serbundo di perkebunan kelapa sawit dan juga beberapa APD. Akhirnya serbundo itu memberi bantuan gitu karena uh, tidak adanya APD uh, kepada guru di uh, perkebunan sawit yang, yang anggota serbundo. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi uh, uh, tentang peraturan menteri. Uh, peraturan menteri uh, desa nomor 6 tahun 2000 uh, jadi kita juga membantu uh, untuk sosialisasi beberapa kebijakan-kebijakan uh, yang juga oleh pemerintah dalam uh, persoalan COVID-19 dan kita membentuk pemerlawan membuka posko pengajuan dan menunturing dapat COVID-19 pada buruk perkebunan uh, sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 nah, itu yang kita lakukan dalam situasi COVID-19 ini uh, lanjut uh, penutup Uh, dalam situasi COVID-19 yang membawa uh, tidak terkecuali terhadap buruh perkebunan sawit Indonesia. Pada saat ini memang belum, tetapi kalau tidak ada sistem dan mekanisme atau protokol seperti yang tadi, kita tidak bisa membungkiri ke depan nantinya akan bertangkit Jadi itu sangat penting bagi kita supaya negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak buruh. Yang kedua, perusahaan perkebunan kelapa sawit uh, ini sangat ironi, itu menggalang uh, dan memberikan sumbangan terhadap publik menyangkut tentang isu Covid-19, tetapi masalah ke, uh, kenaikan upah itu tidak diberikan kepada buruh. Kemudian tunjangan THR yang ditunda, kemudian seperti uh, di Wilmar yang sebelumnya ada tunjangan daging dan juga ada beras itu dihilangkan. Ada persepsi dari buruh bahwa jangan-jangan ini uang kami yang diberikan kepada publik itu. Walaupun saya tidak percaya itu, tapi ada asumsi yang terbangun di tingkat buruh. kenapa perusahaan ini memberikan sumbang kepada publik tapi hak kami sendiri ada dikurangi gitu jadi ini penting saya sampaikan dalam situasi COVID-19 memang ada mis-miskomunikasi yang terbangun jadi kita perlu meluruskan itu juga dalam situasi COVID-19 ini perusahaan, buyer, dan bank selama ini itu cukup mendapat keuntungan yang besar sudah seharusnya dalam industri perkembangan sawit bertanggung jawab untuk memberi bantuan perlindungan terhadap hak buruh Dalam bencana COVID-19 ini. Lanjut. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Hidup buruk.
0: Hidup buruk. Hidup buruk.
3: Anta.
4: Terima kasih. Barakho.
0: Terima kasih Bang Masdon. Tadi yang kita tunggu tuh sebenarnya hidup buruhnya tadi itu dari tadi ini belum tercatat <tuh> ya, keluar juga di akhir. <tuh> Bapak, Ibu sekalian, uh, uh, ada beberapa pertanyaan yang muncul tadi kalau boleh ini ada dari uh, Bang Eko dibicara bicara soal APD-nya apa sih uh, yang tidak disediakan? Mungkin nanti Bang Masdon bisa di setelah tanya, tanya jawab ya di longsum katanya itu ada jatah uh, sepatu dikurangi itu juga nih. Uh, itu ada cerita juga dari Kalbar uh, soal TKA tenaga kerja yang ada di luar ya migran ya itu diminta pulang oleh Pemda setempat. nah Bapak Ibu sekalian nanti bisa juga menggunakan fasilitas uh, selain chat ini juga bisa menggunakan fasilitas rest hand mungkin Bapak Ibu sekalian bisa uh, klik di partisipan nanti ada muncul di pojok itu uh, apa uh, hand bisa digunakan ya Kalau nanti setelah tanya, tanya jawab nanti saya bisa lihat siapa yang mau merespon um, atau bertanya. Yes. Nah mungkin itu narasumber yang terakhir uh, Ibu Indah Patinaware. Uh, silakan Bu Indah. Untung ini nggak ada marganya. Kalau ada marganya semua medan ini. <laughs> <nanti jadilah. laughs> Aja, silakan, uh, <laughs> Selamat pagi, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih pada partisipan yang sudah bergabung dan tentu saja um, juga terima kasih kepada Pak John Saragi dari Kementerian Tenaga Kerja Bapak Sumarjono dari ini Saragi juga dari GAPKI dan uh, Bapak Herwin Ashton, uh, sebagai Ketua uh, Serbunok uh, Jadi uh, ini sebenarnya Sesi kedua ya kita bicara tentang buruh uh, Salih uh, bicara tentang buruh Nah kalau uh, hari ini kita fokus pada uh, Bagaimana kondisi buruh dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Nah tadi uh, beberapa narasumber itu sudah memaparkan uh, materinya Dan uh, juga dari Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja sudah uh, menyampaikan juga kebijakan-kebijakan uh, pemerintah dalam merespon uh, kondisi COVID ini, bagaimana memberikan perlindungan terhadap uh, buruh dan pekerja uh, di Indonesia dan juga uh, termasuk di uh, sektor uh, perkebunan. Nah, <tuh> saya, um, kita uh, ketahui bahwa memang Uh, sawit minyak sawit ini minyak sawit Indonesia itu masih menjadi uh, dev, apa ya uh, sumber devisa uh, dari ekspor minyak sawit yang diperkirakan mencapai lebih dua dari 200 uh, triliun per tahun pendapatan uh, Indonesia dari sektor ini dan kemudian uh, produksi rata-ratanya uh, CPO Indonesia itu. Uh, mencapai 30 juta ton uh, per tahun, di mana 80 persennya adalah ekspor dan 20 persen uh, konsumsi dalam uh, negeri. Nah, sejumlah kelompok bisnis di sini sekitar 30 grup bisnis uh, raksasa atau korporasi yang mengelola uh, jutaan hektar pertumbunan. Yang uh, diperkirakan uh, total kekayaan yang mencapai hampir atau mendekati seribu triliun uh, apa, kekayaan yang diperoleh dari industri perkebunan sawit ini. Namun uh, kita lihat masih banyak. Uh, tadi Mas Lun juga, Bang Mas Lun sudah menyampaikan bahwa um, masih banyak protokol atau standar-standar uh, prosedur. dan juga kewajiban-kewajiban itu yang belum uh, dipenuhi terhadap perlindungan uh, buruh. Nah, kalau kita melihat di uh, perusahaan perkebunan sawit, ini kan ada hubungan uh, kerja, ya? ada hubungan kerja langsung, dan juga ada hubungan kerja uh, tidak langsung. Nah, hubungan kerja tidak langsung itu yang uh, melalui pihak ketiga seperti outsourcing individu, dan juga outsourcing uh, perusahaan atau diro jasa atau agen, yang hubungan kerja langsung itu ada karyawan, ada buruh harian tetap, ada buruh e, harian lepas. Nah, e, di antara buruh harian tetap dan buruh harian lepas, ini e, sebenarnya masih ada yang kita sering sebut itu e, buruh hantu atau bos e, yang tidak ter, ter apa namanya? tidak ter, dia bekerja se, e, membantu e, bekerja di dalam e, perkebunan. dalam ini tapi e, tidak mendapatkan upah langsung dari e, perusahaan itu sendiri karena kerja-kerjanya itu memang e, dia membantu buruh e, tetap ataupun buruh harian lepas ini menjadi sebenarnya yang di samping memang buruh e, tetap maupun BHM ini sudah menjadi ada persoalan besar yang dihadapi dan juga ada tantangan besar terhadap uh, perlindungan dan uh, apa? Uh, pemenuhan hak-hak uh, mereka. Nah, uh, paling uh, ini juga adalah yang buru uh, hantu ini yang terus sering bilang buru apa ya, ghost labor. Nah, kalau uh, Tapi mungkin uh, ini ya uh, tadi disampaikan bahwa uh, dari Bapak Pak John, eh, Bapak Sumarjono menyampaikan bahwa uh, dari datai bahwa sejumlah perkebunan sawit uh, sudah melakukan uh, protokol penanganan COVID ya, uh, tapi uh, di sisi lain. Uh, kita masih menemukan fakta-fakta lapangan uh, sebagaimana uh, tadi diungkapkan oleh Bang Masdon dan juga juga ada beberapa yang saya ungkapkan. Kemudian uh, Presiden juga uh, sudah meminta uh, pengusaha tidak melakukan PHK yang PHK. Uh, tentu saja uh, termasuk perusahaan perkebunan ya. Uh, namun ada fakta. di beberapa perusahaan perkebunan baik di Kalimantan, Sumatera itu justru melakukan PHK karena dianggap bahwa produktivitas rendah dan mengalami nilai apa ada kondisi di mana penjualan itu apa ekspor kegiatan ekspor kita menurun karena adanya COVID-19 ini. nah juga um, ada uh, ini ya kontraproduktif juga di mana uh, Menteri Tenaga Kerja kalau tidak salah itu menyatakan perusahaan bisa menunda atau membayar uh, THR secara bertahap nah uh, ini juga uh, di, sudah direspon oleh beberapa uh, perusahaan perkebunan yang uh, sudah menyampaikan kepada pekerjanya atau buruhnya bahwa uh, THR mereka akan uh, membayar secara bertahap. Nah ini kan uh, tentu saja menjadi uh, apa ya menjadi uh, keluhan atau uh, menjadi persoalan uh, bagi buruh. Uh, Dimana memang kita lihat di apa ya COVID-19 ini, walaupun tidak ada kita belum mendapatkan informasi ya bahwa ada buruh yang uh, PDP atau ODP. Uh, namun, uh, COVID-19 ini berimbas pada uh, ekonomi dan uh, akses pangan bagi buruh uh, dan keluarganya. Nah, kalau misalnya terjadi penundaan pembayaran THR dan upah itu secara bertahap, apalagi tadi Bang Masrul sudah menjelaskan ini uh, sampai 8, bisa mencicil sampai 8 kali. Ini tentu dalam situasi di sekitar perkebunan di mana Ada krisis, e, sebenarnya sudah terjadi krisis pangan. E, e, apa namanya, sumber-sumber e, pangan itu e, mahal, karena memang sekitar pertubunan sudah hampir tidak ada banyak, e, sekitar pertubunan sudah tidak ada lahan e, pangan yang bisa diakses, sehingga e, sumber pangan itu e, didapatkan dari e, daerah luar. Nah ini tentu um, berpengaruh terhadap uh, uh, harga ya. Dimana ada pembatasan-pembatasan juga uh, transportasi dalam uh, mobilisasi uh, pangan atau distribusi pangan. Nah ini uh, dua persoalan ini, satu ada keterbasasan ketersediaan stok uh, pangan di perguna tentu buruh uh, be, apa, uh, mendapatkan imbasnya. dan kemudian uh, di sisi lain uh, ada pengurangan pembayaran upah dan uh, itu tadi ada uh, pembayaran THR secara bertahap untuk ini satu uh, tantangan atau satu persoalan yang dihadapi oleh buruh uh, yaitu tadi uh, sumber uh, makanan atau sumber pangan yang sudah uh, melonjak harganya karena teori supply demand Ini akan uh, mempengaruh sangat berpengaruh ya ketika permintaan uh, tinggi kemudian uh, suplaynya rendah pasti harga akan uh, naik. Nah ini fakta-fakta uh, yang kita uh, temukan di lapangan juga di mana um, tadi disebutkan bahwa ada uh, protokol penanganan COVID-19 ini di mana. Um, fasilitas eh, pelindung eh, harus disediakan oleh eh, perusahaan. Nah, eh, di lapangan, eh, kami juga menemukan eh, bahwa fasilitas pelindung yang disediakan ini sangat minim. Eh, bahkan, sebelum COVID pun ini terjadi, sebenarnya eh, ini sudah menjadi persoalan. Eh, di mana, apalagi bagi eh, BHL ya, buruh hari yang lepas, eh, di mereka tidak di... Di, apa, disediakan kayak sarung tangan, seperti sarung tangan, e, masker. Jadi jauh sebelum COVID ini, e, APD ini dan alat keselamatan kerja, e, alat keselamatan kesehatan itu sudah sangat e, sebenarnya e, sudah, minum, sudah, minum, sudah ini ya, sudah terjadi. Fasilitas-fasilitas e, ini -fasilitas menjadi persoalan. Ditambah dengan e, adanya situasi COVID ini yang juga resiko eh, resiko bukan hanya terpapar dari bahan-bahan eh, beracun atau pestisida dan herbisida yang digunakan oleh buruh, tapi kan ada virus-virusnya -virus yang gentayangan di sekitar mereka yang mereka juga eh, mungkin berisiko tinggi, walaupun sebenarnya belum ada ya kasus atau laporan yang kami peroleh bahwa ada guru yang PDP atau ODP atau kena COVID ini. Nah itu tadi kemudian di mana BHL ini adalah mayoritas em, perempuan yang em, paling rentan terkena dampak. kesehatan dan dampak ekonomi karena minimnya fasilitas dan juga perlindungan dah, dan juga upah mereka juga sangat rendah. Nah, sejumlah tadi Presiden sudah menginstruksikan bahwa tidak boleh melakukan PHK, tapi fakta di lapangan sejumlah perkebunan itu melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Um, Nah, itu persoalan-persoalan uh, yang sebenarnya uh, saya menambahkan uh, saja ya karena tadi uh, Bang Maslun sudah uh, mengeksplor sangat banyak kondisi-kondisi uh, uh, buruh di, di lapangan. Nah, kami dari Sawit Watch itu mendorong sebenarnya tanggung jawab negara dan korporasi di mana uh, pemerintah harus menjamin ketersediaan kebutuhan dasar. Bagi uh, buruh, uh, bagi semua masyarakat. Dan juga bagi khususnya bagi buruh di uh, sekitar per, di, di di perkebunan. Uh, kami juga mendorong bahwa perusahaan tidak melakukan uh, PHK. Uh, perusahaan betul-betul melakukan uh, mengimplementasikan ya protokol penanganan COVID-19 ini untuk semua buruh tanpa memandang uh, status uh, hubungan uh, kerja. Dan juga yang berikutnya adalah pemerintah dan perusahaan. itu menjamin ketersediaan masker, hand sanitizer, um, apa, yang standar-standar uh, kebutuhan yang pelindung um, uh, bagi mereka termasuk disinfektannya. Nah, um, kami juga mendorong sebenarnya karena ada uh, selama ini yang mendapatkan keuntungan dari uh, industri uh, perkebunan sawit ini bukan hanya Uh, uh, perusahaan perkebunan, tapi juga ada buyers, ada perusahaan apa, ada perusahaan-perusahaan lain, ya, seperti uh, uh, pembel, uh, apa, seperti pembelinya sawit itu sendiri, yaitu ada Unilever, e Nestle dan sebagainya. Ini juga harusnya uh, bertanggung jawab atas perkebunan uh, perkebunan uh, sawit. Nah. Um, Kemudian transparansi, transparansi atas uh, informasi keuangan dan data perusahaan juga harus uh, dilakukan. Uh, perusahaan memastikan uh, guru yang terkonfirmasi dilindungi dari perlakuan diskriminatif ya. Dan uh, pentingnya ada. Nah, nah, ini juga sebenarnya harus uh, ke depan uh, di jam sospek ini. itu bu, bu, mungkin tidak hanya bicara tentang uh, bagaimana uh, apa uh, pasca guru uh, uh, atau uh, setelah mereka tidak bekerja lagi tidak ya, dijamin di dalam uh, jam sosok ini ya, yaitu um, bagaimana sih uh, maksud gini saya bilang bahwa di jam sosek ini harusnya mengcover juga. perlindungan guru dalam kondisi uh, luar biasa atau kondisi force major yang seperti uh, halnya dalam uh, kasus Covid-19 ini. Nah, mungkin ke depan ada situasi-situasi situasi, 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 situasi darurat uh, lainnya misalnya uh, di sekitar perguna terjadi bencana alam, bencana apa namanya? juga menghambat uh, apa? kerja-kerja uh, uh, guru sendiri dan juga menghambat ekonomi Uh, buru itu. Nah ini yang yang kita bilang tadi, yang saya bilang tadi uh, kondisi force major ini. Nah itu juga sudah dipikirkan bagaimana dalam kondisi force major ini itu masuk dalam uh, masuk dalam apa ya uh, uh, perlindungan kedepannya asuransi ataupun jam sostek itu. Nah itu mungkin uh, yang um, usulan dari uh, Sawit Watch. Terima kasih uh, moderator. Saya kembalikan.
0: Uh, terima kasih uh, Kak Indah, uh, Ibu Indah untuk uh, presentasinya. Bapak-Ibu sekalian, uh, ada beberapa hal sebenarnya yang saya catat tadi. Uh, hal yang baru itu soal bagaimana tanggung jawab dari Bayer dan Bank ya terkait dengan COVID ini. Jadi itu juga menurut saya sesuatu hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di chat, itu beberapa hal uh, ada tertulis ya. Pertama itu soal APD kalau saya lihat. E, tadi dibilang e, APD harus disediakan tapi ternyata fakta di lapang banyak juga yang e, tidak tersedia dengan baik gitu, itu bagaimana mungkin nanti bisa direspon ya oleh para narasumber begitu e, begitu juga soal THR begitu Ternyata ada THR yang dicicil begitu, eh, itu bagaimana itu juga kita temukan eh, ada di chat ya, ada di beberapa ditemukan di beberapa tempat ya, ada di Kaltim, ada di Pungkulu, bahkan ada di Riau begitu ya. Nah terakhir itu soal PHK begitu, itu juga eh, ternyata ditemukan PHK begitu, walaupun tadi Pak Sumar Yoto bilang Uh, beberapa anggota GAPKI didorong agar saya melakukan PHK ternyata uh, apa uh, ada lo PHK. Tadi juga data dari Share Bundo juga bilang uh, begitu uh, berkenan itu. Nah itu mungkin yang ada di chat yang saya bisa baca secara ringkas ya. Mungkin uh, saya minta mungkin Pak uh, John sama Pak Sumaryanto dan narasumber yang lain uh, mohon untuk direspon dulu sebelum saya membuka untuk uh, rush hand ya. Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fasilitas chat uh, fasilitas partisipan di situ ada tulisan resen silakan Bapak Ibu klik di sana nanti saya akan berikan kesempatan untuk memberikan uh, respon atau memberikan pertanyaan mohon diperkenalkan dulu ya uh, itu uh, uh, diri ditujukan ke siapa. Uh, untuk yang pertama mungkin saya minta Pak John untuk merespon ya beberapa tadi soal APD, soal THR, PHK, bahkan ada juga perundingan tripartit ditunda tuh Pak katanya Pak, di ini karena COVID-19. Uh, Silakan Pak John.
1: Baik, eh, uh...